0: ¿Mande? Compré una nueva, güey. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Las Noticias con Jorge Eras. Acá estamos y les saludo con mucho gusto porque, bueno, ya estamos a jueves. Y nos da la oportunidad de empezar a cerrar la semana con usted, con este análisis puntual que hacemos todos los días acá y que ustedes participe Es el punto de partida y es el final de este programa y del ejercicio periodístico, por supuesto. Así que le agradezco y como todos los días lo invito a que hagamos comunidad. El día de hoy en la editorial, pues vamos a hablar de los partidos políticos, sus laberintos en la selección de candidatos y el día de hoy un balde de agua fría que también les cae porque sí o sí van a tener que considerar a indígenas, a comunidades y a pueblos indígenas para dos candidaturas y la próxima legislatura forzosamente tendrá dos diputados de comunidades y pueblos indígenas. Un primer análisis que tendremos sobre ese tema y los, el, el trabajo que hacemos acá siempre apegado a la información comprobada y el documento. Pero mire, empezamos con las precandidaturas y con todas estas aspiraciones. Para empezar, le digo, las precandidaturas ya pasaron. Y en los siete partidos políticos y dos alianzas electorales todavía traen un laberinto que ninguno ve en salida. Y déjeme decirles que el tiempo en los procesos electorales transcurre rapidísimo para las fuerzas políticas como para los que aspiran a una candidatura. Será la, la segunda semana de marzo, cuando empiecen a registrar, ahora sí, de manera oficial ante el Instituto Estatal Electoral, a quienes serán sus candidatos, le digo, por estos siete partidos políticos y por estas dos grandes alianzas. Pero lo más importante acá es que le di, el, ya en abril, el 4 de abril, inician las campañas electorales para los candidatos a la gubernatura y el 12 de abril para los que buscan una diputación o una eh, alcaldía. El tiempo se va rapidísimo, señores. Y yo sé que estamos en pandemia y ahorita es el tema más importante, pero el tema electoral también es de suma importancia porque de aquí lo que usted decide el 6 de junio y de aquí para el real, o sea, para ese día, es tan importante porque es lo que le va a suceder, es los políticos que va a haber todos los días, e incluso van a ser los que manejen la pandemia de cuando culmine la, el mandato de Jaime Bonilla Valdés, de los cinco alcaldes y también de los 25 diputados. De en los próximos tres y en los próximos seis años la política pública que le vamos a exigir, quiénes van a manejar nuestro presupuesto y por muy harto que usted esté de los partidos políticos, de los candidatos y de la política o la mala política, las malas prácticas, aún así déjeme decirle que tiene que ir a votar, que tiene que decidirse y tiene que informarse. Y acá, úsenos como un aliado, como este trampolín de la información, porque nosotros no tenemos partido político, nosotros no tenemos candidato, nosotros no andamos en cafés, eh, de agarraditos de la mano de gobernantes, ni de ningún aspirante a candidato. Nosotros no. Nosotros con usted vamos formando una comunidad. Y es por ello que lo invito a siempre estar informado. No solamente de este programa informativo, sino de los noticieros de Televisa. Y acá la información le hemos dado puntual al momento, a la hora. Porque para algunos el tema de político electoral solamente genera morbo y genera dividendos. Para nosotros no. Para nosotros genera comunidad. Y es por eso que le pido, de la manera más querida, pues que nos informemos bien. Las fuerzas políticas, los partidos, no saben en qué bronca están metidos. Porque piensan que como en cualquier otra elección lo van a solucionar rápidamente, porque cualquiera va a querer ser su candidato. Pero en esta ocasión no, ¿eh? En esta ocasión déjenme decirle que le están batallando y no previnieron y no previeron, más bien, todo esto que les iba a suceder. Pensaron que como en cualquier otra elección iban a, decir, iban a sacar hasta de las piedras aspirantes y ahora se dan cuenta que son más de los mismos. Pero que hay personas que han levantado la mano y que dicen, oye, yo sí quiero participar y yo no soy de los políticos de siempre. Así que ahorita traen un tremendo embrollo los partidos porque no se definen ni siquiera de qué forma van a cumplir las acciones afirmativas de postular a indígenas, a jóvenes menores de 29 años, a miembros de la comunidad LGTBIQ y a personas con discapacidad porque tendrán que postularlas. ¿eh? Acá no es de que quieran. Nunca han trabajado esos cuadros y ahorita se le están viendo negras. Y ahora sí, estarán revisando actas de nacimiento, algún tipo de discapacidad que tenga eh, algún aspirante y también su preferencia sexual, para meterlos esas acciones afirmativas, porque siempre le han sacado la vuelta a la ley, siempre le han buscado la trampa. Pero bueno, ni siquiera se han definido también en lo que todavía ya lo tenían bien pactado. Y es en esos distritos que consideran ellos serán ganadores. Porque si usted le pregunta a algún partido político, nadie te va a decir, yo voy a perder aquí, yo voy a perder acá. Pero adentro, en su corazoncito, y en su análisis, y en sus datos, y en su estadística, Saben en cuál van a perder y de calle, en cuáles llevan perdidos de 3 a 1, ¿eh? así de gacho. Pero incluso en aquellos en que la derrota se avizora desde ahorita, no tienen a candidato. Y me podría ir uno a uno, ¿eh? con el PBC, con Movimiento Ciudadano, con redes progresistas, con el Partido Encuentro Solidario, con Fuerza Social por México. Ah, ya me cansé de tantos partidos. Pero bueno, y de estas dos grandes alianzas. Pero déjeme ponerle un ejemplo, ¿eh? para que vea que no hablamos al tanteo, de este desastre que traen las dirigencias estatales, las dirigencias nacionales de los partidos políticos y también los consejos políticos locales. Por ejemplo, en el PAN, con su alianza PRI-PAN-PRD. Vamos por Baja California, lo pusieron. Esta alianza, soportada por el empresariado, un sector del empresariado, y que no han visto fácil ni siquiera su candidatura a la gobernatura. Tiene que ser mujer y tiene que ser eh, electa por el panismo, designada más bien por el panismo. Todavía andan viendo con quién se va. Hay muchos nombres y al final del día no lo asumen como tal. Pero en las alcaldías igual, ¿eh? No logran colocar quién va a ser mujer en eh, Mexicali, ni tampoco quién va a ser en Tijuana, ¿eh? pero menos en los distritos electorales. Y mira hay unos que son, o que antes eran su base, eran el voto duro del panismo, eran esos que todo el mundo se lo peleaba, incluso se hacían fila, y decían, no importa, tú ganas esta y en tres años me toca a mí, y la voy a ganar. Y así andaban ¿no? Y se olvidaron de amarrar con sectores populares de veras Su sector duro era el burócrata, eran los sindicatos, eran los gobiernos, los trabajadores de gobierno e incluso hasta los policías. Pero ahora traen un desastre. Ese voto duro le siguen apostando a las clases, a los sectores no populares, al sector de dinero. Pero en el distrito 2, como en el distrito 3 y en el 4 en Mexicali, la traen difícil. La traen muy complicada que era su base. Era lo consolidado, era la joya de la corona, era la que ganaban sí o sí. Pero el, hace dos años, Morena les puso tremenda paliza. En el Distrito 2, todo indica que será para una diputada local mujer, que ya se religió. En el 3, cambiaron la pichada y lo que era para un subsecretario de gobierno en tiempos de Kiko, un exdiputado local, pues todo indica que lo bajaron de la contienda y que será para mujer. Y eso le generaría una bronca que mueve las aguas al Distrito 2, a la candidata del Distrito 2 porque ellos sentían consolidado el esfuerzo político que han hecho por años pero se les puede caer porque todo lo ha definido México y ahorita les voy a decir quién al final del día lo está definiendo porque ya se habían definido sus cuadros especialmente en las colonias de mayor solvencia económica de la capital del estado y en el trabajo que han hecho los legisladores del PAN en ciertas colonias pero el gran problema del PAN es su simulación. Es a la que le están apostando la dirigencia estatal, encaminado por un grupo de panistas que aprovecharon la recta y que se denominaron Comisión Permanente. ¿Así? Es algo así como un grupo de sabios, de sabios de eruditos de la política, que no necesariamente lo son, pero que ellos van a definir o van a respaldar candidaturas en una Comisión Permanente que pues, iba a estar... Sobre los ojos de todos, de todos los panistas, militantes y simpatizantes. Se les ha metido una gran broca con la candidatura de la gubernatura, ¿eh? pero aún así también de los distritos y las de las alcaldías. Pero bueno, esta comisión permanente está integrada por 30 panistas, que se sumen de hueso colorado. De ellos, 17 están en Mexicali. Pero acá hay, una, hay un juego de espejos muy sui generis, porque están cayendo en lo de siempre están cayendo en el acto prismo, en el prismo más retorcido. ¿Recordará usted, no? El PRI donde decía, el sector popular te aclama, ¿no? Los sindicatos, y con ellos es más que suficiente para designarte como candidato. ¿Cuál democracia? ¿Cuál acción popular, no? Y cuando se la quisieron el PRI a jugarse a la democracia, se toparon con que no saben hacer democracia. Entonces no sabían ni instalar una urna. Y eso fue hace dos años. Pero ahora la militancia panista que votará durante este mes de febrero. Todo indica que la convocatoria sale este fin de semana para los distritos y municipios y que será el 21 de febrero, más o menos, cuando se vote y después una reunión en Tijuana, cuando se abran las urnas y se defina quién ganó para elegir a candidatos, a regidores, a diputados, que serán parte de esta coalición, va por Baja California. En este proceso interno del PAN, que ha generado gran expectativa y entusiasmo, y es que, cómo no, el panismo volverá a sus orígenes, de elegir de forma directa, democrática, a sus candidatos, basándose en lo que es la verdadera este, eh, militancia en este proceso de elección interna, reforzando así su compromiso con sus dirigentes y con sus sectores, los que le dan el verdadero voto duro. Es regresar el derecho al militante de elegir a sus mejores perfiles por la vía del voto, vaya que deberán representar a Acción Nacional y a la coalición va por Baja California. Esto en las elecciones de este año. Por ejemplo, en Tijuana, los panistas activos tendrán que elegir entre 25 propuestas, ¿eh? Y ahí, de manera directa, en el voto los harán cumplir. Así van a llenar sus expectativas para las elecciones del 6 de junio. Pero en Mexicali, ¿sabe cuál es la diferencia? Que en cada municipio lo harán por la vía del voto. Pero en Mexicali será la comisión permanente, He ahí el juego de espejos que están haciendo, porque algunos de la Comisión Permanente del PAN ya levantaron la mano para ser candidatos, ¿eh? No solamente a la alcaldía, sino también a los distritos, al 3 y al 4 principalmente. Uno de ellos, regidor actual que ya fue reelecto en Mexicali, y que le está jugando al favoritismo a él mismo. Es ese distrito 4 el, de el del gran problema en donde será por designación directa, por dedazo, al viejo estilo del PRI, ahora el PAN se asume como tal. La democracia falsa, la democracia que nada le está cayendo bien a este panismo, especialmente en Mexicali. Es así como este grupo de sabios, la Comisión permanente hará tremenda bronca y tendrá que definir quién va por el Distrito 4. O le apuestan a los mismos cuadros, a los más de los mismos, o le apuestan a caras nuevas, a quienes van a sacar al panismo y pueden darle una fortaleza en este Distrito 4 que se vira perdido. Pero que se va a perder de calle si es con actos antidemocráticos. Y para cerrar la editorial, déjeme contarle. En Morena, traen un desfile de candidatos. Y la renuncia de varios funcionarios de primer nivel se vira. La secretaria de Infraestructura, la secretaria de Honestidad, la directora del DIF estatal todas van por una aspiración a la alcaldía de Tijuana o Mexicali, también se, se tendrán que solicitar licencia o su renuncia, tendrán que presentar su renuncia a funcionarios municipales, tanto en Mexicali como en Ensenada, vaya, movimiento de cuadros por todos lados, pero el Distrito 2 Federal, el Distrito 2 Federal que que concentra Mexicali, resultó uno de los más peleados, sí, 10 hombres y 10 mujeres, sí, es en el que Marina del Pilar, la que todavía es diputada, y bueno, sabemos que es diputada con licencia, y es actualmente eh, alcaldesa de Mexicali, pues bueno, es la plaza fuerte del panismo, del panismo, perdón, del morenismo. Y ahí está su suplente, eh, Lisette Noriega, que al final, pues bueno, ella podría estar descartada, aunque ella levantó la mano y se registró. Las piezas fuertes realmente, de esos más de 20 que se escribieron, son cuatro y no le demos más vuelta. Ellos tendrían que estar en esa encuesta que al final ha tenido tantos cuestionamientos las encuestas de Morena porque nadie cree en ellas. Esta es la hora de cuando se demuestre todo señala que en las encuestas se realizarán este fin de semana y todo definirá si realmente son verdaderas encuestas o es un barullo. Pero son cuatro. Dos mujeres, bueno tres mujeres y dos hombres, cinco. Julieta Ramírez. La asistente de la alcaldesa y ahora encargada de proyectos estratégicos, joven, una cara nueva y que ha sido cuestionada por los movimientos que hace. Alejandra Ang, quien fue regidora del de mismo eh, de Morena, la primer regidora de oposición, que es un trabajo muy bueno y que ahora en desarrollo social municipal ha estado apagada, pero que al final del día es una de las piezas fuertes del morenismo y es fundadora de Morena. También está Marta MacLiberty, una cara nueva y que también ha sido una empresaria que muchos no saben, pero es militante de Morena y que pudiera ser sorprender, pero al final del día son de las caras que no son tan bien vistas. El regidor Ricardo Hernández Morenos, quien es actualmente regidor de Morena y que al final del día está peleada con Marina y eso podría sacarle... Pues no dividendos a la hora de la popularidad misma, pero de los más movidos regidores del morenismo en la capital del Estado. Y una cara muy nueva, que pudiera ser el caballo negro. ¿eh? Desde ahí, tome nota y sepa quién es. Pavel Vázquez, un joven eh, doctor en educación que le ha apostado de familia política, fundadora de Morena, y que desde la actividad social y política ha hecho mucho y también de la iniciativa privada. Son de las caras nuevas que creo yo podrían estar en esta encuesta y la podrían sorprender. Independientemente que no queden o sí queden ellos, estos nombres que le acabo de decir, figurarán en la política mexicalense durante más años y en ellos tendrán la fuerza de sacar a un Morena de las caras de siempre también. Es ahí donde le digo las encuestas, tanto del PAN como de, de Morena. Y el PRI, ¿alguien ha visto al PRI? Que lo despierten porque ya inició el proceso electoral, señores. Se les fue el janquismo y con ellos se les van a ir votos y pudieran terminar sin registro, ¿eh? Si es que no, votan cruzado. Pero ya veremos. Al final, ¿usted cree en los partidos políticos? ¿Usted cree en sus aspirantes? ¿O de plano? No ir a votar. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más.